0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy domingo 3 de octubre del año 2021. Le damos gracias a Dios pidiéndole que bendiga todos los días de nuestra vida. Señor, este domingo cargado de tu amistad, de tu amor y de tu misericordia, lo queremos iniciar bendiciéndote, agradeciéndote y colocándonos delante de ti para pedirte las fuerzas necesarias para que en la escucha de la palabra de este domingo y en la participación del único pan partido que, sea, que te haces alimento en el altar para regalarnos tu cuerpo y tu sangre, podamos vivir la experiencia trascendente con la cual tú nos llamas y nos convocas todos los días de nuestra vida. Por ello, hoy te pedimos que bendigas todos los días de nuestra existencia. Esos que desde la amanecer hasta el anochecer quieren vivir y caminar según tus sendas. Esos que desde el amanecer hasta el anochecer quieren caminar, Señor, por tus senderos justos, honorables, observando tus leyes, mirando tus mandatos sintiendo y encontrando en ellos libertad para nuestra vida porque sabemos que quien teme al Señor y camina por sus vías pues vivirá y estará siempre en sus manos será feliz y será bendecido con todos los bienes a ese Dios justo, a ese Dios bueno a ese entonces es a quien nosotros hoy le dirigimos nuestra gratitud inmensa por regalarnos este nuevo día, por darnos su presencia, por permitirnos celebrar la bondad infinita del Dios bueno. Y le pedimos hoy que justamente entonces todas esas bendiciones caigan sobre nosotros y de manera muy especial sobre los hogares, cuando en este domingo reflexionamos en torno al valor de la unidad sacramental para los matrimonios auténtica y profundamente cristianos, para quienes hacen opción por Cristo, para quienes viven entonces en Él. A ese Dios bueno, a ese Dios santo, a ese le encomendamos hoy todas nuestras familias y le pedimos que lo mantenga siempre en su amor y en su misericordia. A Él le decimos gracias, cre Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: Continuamos con nuestra reflexión, el Evangelium Gaudium del Papa Francisco, en el numeral 114 nos dice, Ser iglesia es ser pueblo de Dios de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza. Que dé nuevo vigor en el camino, la iglesia tiene que ser un lugar de misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra y cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, de modo propio que tienen los miembros de relaciones entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura, con legítima autonomía. Esto se debe a que la persona humana por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de vida social, y está siempre referida a la sociedad donde vive de un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado, naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente, y la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarne en la cultura de quien lo recibe. Y ahí entonces donde el Papa nos está invitando a que abiertos a poder entender estos dos valores en términos de lo que significa la gracia del encuentro y el respeto por la cultura, para que el Evangelio sin cultura en esos contextos debe ser reconocida y valorada siempre.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos 2 al 12. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad, Dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos hoy, en el capítulo 10, versículos del 2 al 12, nos coloca entonces en un tema bastante polémico, para nuestra sociedad y nuestra cultura hoy, como lo fue también para el tiempo de Jesús. En la primera parte nos habla sobre el valor del matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, y luego habla entonces también en términos del valor de los niños, los últimos, podríamos decir, hoy dignifica la mujer y dignifica también los niños. E indudablemente lo primero que hay que considerar es que la ley de Moisés ha cesado y ahora entra la nueva ley, Jesucristo es el verdadero rostro del Padre, y por ende entonces es la propuesta que nosotros tenemos para poder vivir, es seguir las normas y los valores que el Evangelio nos da. Y cuando se habla entonces hoy de la fidelidad, del valor del sacramento, del matrimonio, se habla particularmente para familias cristianas, para hombres y mujeres que hacen elección. Primero de amarse, y luego entonces de pedir la bendición y de vivir según el carácter que el Evangelio mismo nos propone para poder vivir las sendas de la realidad matrimonial donde el hombre y la mujer se dedican a amarse y a fundar un hogar donde sean protegidos los hijos. Quiero compartir en este día una reflexión en torno al matrimonio del de gran teólogo romano Guardini, que nos ayude un poco a entender. Desde esta opción quisiera hacer siempre referencia. Esta validez es para quienes buscamos en el Evangelio la fuerza y la gracia, y para que los matrimonios que opten por la vida cristiana sea el esfuerzo también de tratar de vivir en fidelidad y en gracia. A continuación, el filósofo y teólogo romano Guardini. El matrimonio no es sólo la realización del amor inmediato que une el hombre a la mujer, sino que su lenta transformación a medida que se adquiere la experiencia de la realidad. El primer amor no ve todavía esa realidad. La fogosidad del corazón y de los sentidos la enmascara, la envuelve en un sueño de fantasía y de infinito. Solo aparece poco a poco, a medida que cada uno de los cónyuges va descubriendo en el otro la vida cotidiana, las deficiencias, los fallos. Entonces, si se toma al otro como es, siempre de nuevo y a pesar de todas las decepciones, si se comparten con él tanto las alegrías y las penas de la vida cotidiana como las grandes vivencias ante Dios y con la ayuda de Dios, surge poco a poco el segundo amor, el auténtico misterio del matrimonio. Este está tan por encima del primero como la persona adulta está por encima del joven, y como la madurez del corazón curtido en la brega está por encima del simplemente se abre y se da. Aquí nace algo grande, pero a costa de mucho sacrificio y de no poca superación. Se necesita una gran fuerza, una profunda fidelidad y un corazón bien curtido para no sucumbir al engaño de la pasión, a la cobardía, al egoísmo y a la violencia? ¿O acaso es tan frecuente que en personas unidas en matrimonio desde mucho tiempo se imponga esa forma de amor verdaderamente triunfante? Por eso se comprende las palabras de Jesús que pase de la definición del matrimonio a la de la virginidad. Está aquí el filósofo y teólogo romano Guardini. He ahí como nos lo pone entonces en el valor particular y concreto de lo que significa una elección en la vida. Y él habla de dos momentos. El primero es ese acto en el cual las parejas se enamoran y ven y solamente lo meramente carnal para pasar al segundo, donde la gran capacidad de aceptación total de lo que el otro es, de lo que la otra es, lo acepta y lo asume con todo ello, para poderlo ayudar a construirse todos los días en el bien. Y para ello se invita al Señor, y para ello se coloca al centro del corazón de esa vida familiar, para que sea Dios el que ayude con su fuerza y con su gracia a transformar siempre la vida de los cónyuges. Por ello oramos hoy en este día, por todos los matrimonios cristianos, por quienes han hecho opción por el Señor, y luchan y tratan todos los días por ser capaces de amarse, de respetarse, de construirse en el bien y de ser fieles a los mandatos, al designio original con el cual Dios ha constituido la familia. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz domingo para todos. Bendecidos en el Señor.